1: Se supone que los desafíos de la vida no están para paralizarte, están para ayudarte a descubrir quién eres y cómo lo vives de la mejor manera. Johnson Reagan. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, solsticio de verano, para algunos solsticio de invierno en otras latitudes, aquí en el norte sería de verano, un día que cambia el movimiento desde la perspectiva de la tierra del sol, el sol quieto, pero también hay enfermedades y momentos históricos que de las personas que podrían cambiar definitivamente, como esta enfermedad que es para muchos desconocida, tal vez por un personaje de la vida pública lo llegaron a conocer, la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Para eso vamos a hablar con una neuróloga que es especialista precisamente en este tipo de enfermedades, de la Universidad Nacional de Colombia y Grupo de Trabajo Interdisciplinario en Esclerosis Lateral amiotrófica, el Instituto Ruth velocidad sea, es la persona más capacitada para contarnos qué significa, por qué ocurre. ¿Cuándo ocurre? ¿Qué se puede hacer con estos pacientes? ¿Cómo tener una buena calidad de vida en pacientes hoy a propósito de ser el Día Mundial de esta enfermedad, la ELA? Doctora Marta Peña, qué gusto volver a tener aquí, es un honor. Buenas noches.
2: Buenas noches, doctor Rojas. Gracias por su invitación y por esta oportunidad.
1: Bueno, ¿qué significa esto de ELA, doctora Marta Peña?
2: En el siglo XIX, doctor, un, en París, Francia, una escuela de neurología, la Salpetría, tenía el profesor Charcot, Jean-Marie Charcot. Y eh, en el siglo XIX se describió una enfermedad que producía que los pacientes se les atrofiara los músculos, es la palabra amiotrófica. Y cuando estos pacientes eran llevados a patología, se descubría que la médula espinal, la parte que va interna por la columna, tenía una especie de cicatriz, es decir, una esclerosis en las partes de los lados de la médula, es decir, lateral. Entonces se le dio el nombre de esclerosis lateral amiotrófica y por sus iniciales la conocemos ELA.
1: Bueno, yo creo que todos vimos a este físico científico que todos conocieron, que nos hablaba Stephen Hawking, que hablaba específicamente a través de una tecnología. ¿Él tenía esta enfermedad, una tecnología, porque no podía tener una adicción, una capacidad de comunicarse?
2: Él tenía la enfermedad, la ELA, en una variante muy interesante que son las ELAs de inicio juvenil. La gran mayoría de personas con él son personas por encima de los 60 o 65 años. Pero en los pacientes que empiezan en edades más jóvenes, su curso es un poco distinto. A él empezó sobre los 21 años, pero la enfermedad tiene un carácter progresivo, agresivo los primeros años, de tal forma que él fue perdiendo su marcha su capacidad de hablar fue deteriorándose y su respiración lo llevó a un paro respiratorio más o menos sobre los 26, 28 años, razón por la cual requirió una traqueostomía y también un, un sistema de alimentación adicional, aunque él aún a finales de la enfermedad todavía intentaba deglutir alimentos. Pero ciertamente él, llegó un momento en donde él no pudo hablar, no podía escribir, entonces, él se comunicó por diferentes tecnologías. Inicialmente, doctor, tenía un movimiento en la mano, entonces le adoptaron un curso eh, y con este curso, con este mouse, eh, con el computador, seleccionaba las letras y las palabras con las que quería comunicarse. Cuando perdió el movimiento de la mano, él no pudo adaptarse a ciertos sistemas de comunicación que es con movimiento ocular, es decir, el computador lee, el, el movimiento ocular y con los ojos se muestran las letras y las palabras, eh, pero sí conservaba un movimiento en su mejilla derecha. Y este movimiento con la mejilla derecha adaptado a un sistema de de, de lectura, como un mouse, pues, pero adaptado a la mejilla, con ese él podía eh, escoger qué letras y qué palabras quería utilizar para comunicarse y con esto era que hizo sus últimos eh, discursos. Así que la tecnología que él utilizó fue de, de punta en su momento y gracias a eso pues, tuvimos el privilegio de, de rescatar mucho de sus pensamientos y sabemos que es un físico que pues, ha, ha cambiado y parece ser seguirá cambiando la historia de la astrofísica.
1: Sin duda. Vamos a seguir después de un momento aquí hablando con la doctora Marta Peña para entender de esta enfermedad que no solamente le dio a Stephen Hopkins, sino a muchas otras personas. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracorrado a propósito del Día Mundial de esta enfermedad, la E, la esclerosis lateral amiotrófica, ya escrita desde el siglo XIX donde cierta parte de la médula espinal se va cicatrizando, lo que llamamos esclerosis, que es el lado, ahora vamos a hablar que eso de motoneuronas y eso de motor, ¿qué significa? Y que se va generando trofismo en el sentido de atrofia, los músculos se van atrofiando y por eso se llama esclerosis lateral amiotrófica. Conocemos la historia de Stephen Hopkins, pero fundamentalmente le puede pasar a otras personas, él es la variedad joven que fue deteriorándolo hasta que perdió todas sus capacidades, aunque su gran conocimiento terminó absolutamente intacto y un astrofísico teórico que nos cambió la historia de ver el mundo. Estamos hablando con una neuróloga de la Universidad Nacional y del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de la, de esta enfermedad de la ELA, Instituto Roosevelt. Doctora Marta Peña, cuéntenos entonces por qué se produce esta enfermedad.
2: Entonces, la enfermedad, como en general doctor Rojas sabe usted, eh, las enfermedades en sí mismo todas tienen varios factores, un ambiente, un factor ambiental y un factor genético, entre otros, pero pensando en dos factores grandes. Entonces, parece que hay cierta predisposición genética, una susceptibilidad genética a esta enfermedad, que de hecho explica el 20% de los casos de esta enfermedad son familiares. Entonces, uno nace con ciertos genes y en el tiempo estos genes pueden expresarse. Esto pasa también en cáncer, en ciertos tipos de otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, inclusive el Parkinson. Pero más allá de la susceptibilidad genética, existen elementos ambientales, probablemente exposición a tóxicos, sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo, pero exposición a ciertos químicos como el formaldehído, también parece ser un factor de riesgo y paradójicamente la actividad física eh, en ciertas personas que tienen esta susceptibilidad genética se nos convierte en un factor de riesgo. Por eso es que en Estados Unidos se conoce como la enfermedad de Hugh Haring, que fue un béisbolista, por eso en Italia se estén una gran serie de futbolistas con esta enfermedad. Sumado a la susceptibilidad genética, a la exposición ambiental de varios elementos, se nos suma algo inevitable, el tiempo, la edad es con la edad con la que hacemos enfermedades neurodegenerativas, también con la edad hacemos más cáncer, porque pues nos, nuestros sistemas biológicos de equilibrio celular se van modificando y pues es cada vez más inevitable perder evitar que se pierdan las neuronas que empiecen un proceso neurogenerativo, así como el sistema inmunológico cada vez le queda más difícil pelear contra las células cancerígenas. Entonces son los tres factores que confluyen en una persona para que se presente la enfermedad que básicamente el, el sustrato biológico es que las neuronas motoras, las neuronas de movimiento, entran en un proceso de deterioro, de muerte, y ya no cumplen la función.
1: Bueno, es una enfermedad que se puede tratar, mas no se puede curar, doctora.
2: Bueno, en principio eh, la vida la tratamos, no la curamos. Entonces, si, si en medicina tratamos y curamos de algo, después en, el, en, esta, en la persona se presentará algo más que hasta que finalmente en cadena, como seres biológicos, eh, finalicemos. Entonces, hay relatividades en esto. Pero, siendo clásicos, si algo tiene cura y tratamiento, en este momento no podemos detener la enfermedad, no la podemos curar. Sí podemos modificar su historia natural de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Podemos mejorar calidad de vida, podemos mejorar la sobrevida. Eso en este momento. Sin embargo, doctor en el mundo científico está pasando una especie de revolución, podemos decirlo así, que es con respecto a las terapias génicas. Hay un modelo eh, terapéutico que se llama oligonucleotidos antisentido, que básicamente es un diseño específico genético para cambiar eh, algunas enfermedades que tienen un sustrato genético. En, este, en esta enfermedad, particularmente en la ELA, todavía no tenemos un medicamento de este tipo, oligonucleotido antisentido, aprobado, pero este año terminan las fases eh, clínicas últimas para saber su efectividad y parece que sí va a funcionar porque hay una enfermedad muy similar en niños, la atrofia muscular espinal, en donde este modelo terapéutico a base de genética, de diseño genético, sí está funcionando. Total no será para todos los pacientes, para muy pocos, dependiendo de la mutación que tengan va probablemente a cambiar radicalmente la evolución de la enfermedad, probablemente disminuya la progresión de la enfermedad de forma dramática. Esto es, todavía nos parece ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que está a, a, a corto plazo, a pocos años probablemente que podamos modificar radicalmente la evolución de la enfermedad. Mientras tanto, podemos seguir haciendo cosas de mejorar calidad de vida y la sobrevida.
1: Sí, que eso es lo esencial. Siempre, como diría el axioma de la medicina, el médico cura algunas veces alivia a menudo acompaña siempre y eso es como la norma las enfermedades que podemos curar hoy en día la gran mayoría son de origen infeccioso y, y ahora tenemos una que tampoco podemos curar, o sea que la realidad de la medicina es que tenemos es que seguir acompañando y teniendo una buena calidad de vida quiero que nos cuente, ya sabemos que es una base genética otra tóxica y otra edad y que se suman de manera diferente, ya tenemos una posibilidad de los oligonucleótidos antisentido bueno y del acompañamiento, pero cuéntenos cuáles son los síntomas, cómo podemos saber que una persona tiene este tipo de enfermedad que además se puede dar en personas que están absolutamente sanas momentos antes o meses o días antes?
2: El espectro de, la, de los signos o síntomas que se presentan en el paciente es muy amplio, porque depende ¿Cuáles fueron las neuronas motoras que empezaron a morir? Pueden ser las neuronas motoras que corresponden al movimiento de las piernas y, por tanto, el primer síntoma va a ser problemas para caminar o el signo del pie caído, que un pie se le queda uno para caminar, queda más débil, no se puede levantar. Pero si las neuronas motoras que empezaron a morir fueron las que quedan en el segmento de la médula, el segmento cervical, y que corresponden al movimiento de las manos, Puede ser que la debilidad inicialmente sea anima una mano y se confunda, por ejemplo, con el túnel del carpo. Si las neuronas que se están deteriorando son las encargadas de la lengua o de los músculos para deglutir, para pasar el alimento, los primeros signos pueden ser hablar enredado, como borracho o empezar a atorarse. Entonces usted está primero por el otorrino que por el neurólogo hasta que se dan cuenta que la enfermedad progrese. Por donde empiece, de todas maneras, tiene el carácter de progresar hacia las otras partes hacia todas las extremidades y hacia la parte de hablar y de pasar alimento. Y lo más peligroso a la parte de la respiración. Respiramos por los músculos del tórax y estos músculos también dependen de neuronas motoras. Al afectarse los músculos que dependen de las neuronas motoras que van, por ejemplo, hacia el diafragma, pues nos ponemos en problemas respiratorios, que de hecho es la causa de la muerte de los pacientes. Pero, doctor, esta enfermedad tiene una complejidad adicional y es que en algunos casos, cerca del 20%, también se asocia a algo que se llama demencia frontotemporal, que no es lo mismo que un Alzheimer. si sí es una demencia, pero la memoria no se compromete, pero cosas como el lenguaje, la atención, el pensamiento se comprometen. Así que hay pacientes que la enfermedad empieza por la demencia frontotemporal, se tornan indiferentes, disminuyen su lenguaje hacen cosas inapropiadas, meses después es que hacen el problema de movimiento. Entonces, como vemos, la enfermedad es muy, muy amplia, eh, no hay forma de decir uno más uno son dos, empezó así. Entonces, ¿cuáles serían como los signos de alarma? Una debilidad que se acompañe a pérdida de masa muscular que usted presente unos movimientos eh, involuntarios en los músculos, algo que en neurología llamamos fasciculaciones, que se parecen, si usted es lo mismo, a cuando uno tiene un pique en un párpado por estrés. Eso es una mioquimia, pero a veces se le parece la fasciculación. Todos tenemos fasciculaciones, sobre todo cuando nos estresamos y tomamos café. Pero si a esa fasciculación usted le suma debilidad y que el músculo se empiece a atrofiar, está más fraco, eso lo tiene que ver un neurólogo lo más rápido
1: posible bueno doctora qué buena descripción vamos a hablar un poquito más después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica con una neuróloga de la Universidad Nacional de Colombia y del grupo de trabajo interdisciplinario en la esclerosis lateral amiotrófica del Instituto Roosevelt, aquí en la ciudad de Bogotá. La doctora Marta Peña nos habla de que hay un componente genético, hay un componente tóxico, como por ejemplo el formaldehído, el formol, también el tabaco. Y también el paso de los años, recordemos que con el paso de los años pues no tenemos la misma capacidad de reparación de los tejidos y podemos generar esto, que es una esclerosis o cicatrización en una parte de la médula, en la zona motora, sea la del movimiento, que puede afectar, depende de la zona y de manera progresiva, por ejemplo, si fuera el, la parte más baja, el pie, tendríamos pie caído, se nos arrastra el pie al caminar, no se puede levantar, no se puede hacer que se lleve para arriba, entonces uno se estrella con cualquier tipo de... Algo que lo obstaculice, pequeños obstáculos. También si fuera cervical en la parte alta, recordemos que el músculo que se llama el, el frénico, que es el, el diafragma, que es el músculo que nos permite respirar, y el nervio que se llama el frénico, viene de la parte cervical, entonces la persona puede asfixiarse, que podría llegar a ser la causa de muerte, también puede alterar la lengua y se pueden atorar o empezar a hablar de una manera trabado como si estuvieran ebrios también puede afectar las manos y características esenciales, si hay una debilidad de alguna parte del cuerpo además con una atrofia muscular una debilidad en la voz, una debilidad persistente obviamente que se evalúa desde otro lugar, o hay esos temblorcitos o espasmos o contracciones como lo de los párpados pero en músculos del cuerpo que llamamos los médicos fasciculaciones, sería una oportunidad de que fuera a visitar un médico, ¿qué se puede hacer cuando se para terminar de hacer un diagnóstico y qué seguiría de en adelante, doctora Marta Peña, para que reconozcamos esta enfermedad que le puede dar a cualquier persona, entre otras cosas. ¿Qué diferencia hay en los sexos, doctora Peña?
2: Entonces, en los sexos no hay una diferencia dramática, sí si se presenta un poco más en hombres que en mujeres con una razón de 1.5 a 1. Sin embargo, cuando la enfermedad empieza por lo que llamamos segmento vulvar, es decir, cuando empieza por disartria, problemas para hablar, disfagia, problemas para pasar el alimento, esa variante tiende a ser un poco más de mujer. Para efectos prácticos, entonces, como que podría haber un impacto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo Primero, sospecharlo. Entonces, eh, tenemos que hacer el ejercicio como población, como comunidad en general, que cuando hay debilidades, eh, muchas veces la debilidad se asocia con temas articulares, ortopédicos, y pues realmente muchas causas de debilidad, por supuesto, son más neurológicas que ortopédicas. Entonces, todos, como comunidad y sociedad en general, si sentimos debilidad en algún segmento, que la fuerza no es la misma en algún segmento de nuestro cuerpo, hay que solicitar que el médico no se evalúe neurológicamente, el médico familiar, el médico general, y dependiendo de lo que este médico encuentre, que nos remita a neurología. Ya por neurología se puede orientar la situación o inclusive por fisiatría, ¿sí? El diagnóstico, ¿de, depende, ¿de qué depende? En el siglo XIX hacíamos el diagnóstico con solo escuchar el paciente y examinar. Lo seguimos siendo así, uh, Todavía necesitamos escuchar al paciente, examinarlo y con eso ya tenemos una hipótesis en nuestra cabeza de que puede ser una él. Pero pues los médicos tenemos que hacer exámenes complementarios. El primer examen complementario fundamental en este tipo de enfermedades es un examen que se llama electromiografía neuroconducción. Es eh, la evaluación eléctrica de los músculos y de las neuronas que tienen relación con ellos. Entonces básicamente es agujas y corrientes en brazos y piernas. Hacemos otros, otros exámenes más para descartar otras enfermedades, entonces yo podría estar pensando que puede ser un problema de hernias gravísimas en la columna cervical, pues tiene una resonancia en la columna cervical, que tendrían que ser muy graves, estar dañando plenamente la médula para que me explicara el cuadro clínico. Y así pido otros exámenes sanguíneos o de imágenes para descartar. Pero aquí la serie de exámenes es más de diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico de la ELA está con el examen neurológico, la evolución y la electromiografía. Con eso ya podemos concretar. Cada vez, doctor Rojas, estamos pensando en hacer diagnósticos más tempranos. ¿Para qué? Para ofrecerle a las personas con esta enfermedad mejor pronóstico. Anteriormente esperábamos a que la enfermedad fuera muy florida y pudiéramos decir estamos completamente seguros que es la ELA, pero para cuando estamos completamente seguros ya que tenemos muy poco campo de acción para modificar la enfermedad. Por tanto, si hacemos diagnósticos tempranos, tenemos un pie adelante con la enfermedad. De hecho, los diagnósticos, los criterios diagnósticos desde el punto de vista de neurología se han venido modificando, se modificaron el año pasado también con ese objetivo, hacer diagnósticos tempranos para intervenciones tempranas y en países donde se hacen ensayos clínicos, en países de primer mundo, eh, pues para que los pacientes puedan participar eh, en los estudios con nuevos medicamentos.
1: Bien, hay enfermedades infecciosas que se parecen, o por lo menos como la enfermedad de Lyme, la de las garrapatas, aquí no se ve mucho. ¿Pueden confundirse con algún otro tipo de enfermedades de este estilo, doctora Peña?
2: Doctor Rojas, clásicamente en neurología todo puede confundirse con una neurosífilis. La neurosífilis a usted le puede hacer absolutamente cualquier cuadro neurológico. Entonces, pues, eh, de las infecciosas más eh que podrían simular algo sería la sífilis, pero pues hoy en día realmente no la vemos tan frecuentemente, ¿sí? En su momento los pacientes de VIH, SIDA, cuando era poco el abordaje terapéutico en ellos, hacían cuadros similares a la ELA. Hoy en día ya casi no los vemos porque por fortuna hay un buen staff de tratamiento para los pacientes con infección retroviral y ya no hacen estos cuadros, ¿sí? La enfermedad a la que usted se refiere, la neuroborreliosis, que es por la mordedura, de, la picadura de la garrapata, se presenta en Estados Unidos y los cuadros realmente son muy bizarros y a veces más se confunde uno que cualquier otra cosa. No 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 suelen finalmente demostrar que sea eh, una esclerosis lateral amiotrófica. A veces, doctor Rojas, y si usted lo sabe más que, que muchos otros colegas, eh, los médicos también hacemos duelo del diagnóstico de nuestros pacientes, ¿sí? Quisiéramos que no tuviera esa enfermedad. Y también a veces hacemos reacciones emocionales dentro de las que está la negación. Entonces, a veces nos sucede con este tipo de enfermedad, particularmente con la ELA, es que uno no quisiera que un paciente tuviera este diagnóstico. Entonces, uno empieza a pedirle, a pedirle, a pedirle exámenes a ver si sale algo distinto. Pero es más en el proceso de negación y, y de enfrentamiento de duelo con el paciente. El problema es que ahí uno está perdiendo tiempo, el paciente está perdiendo peso, no está con el medicamento que debe tomar, eh, no está haciendo los exámenes respiratorios para evitar complicaciones, entonces... Eh, uno de médico quisiera que el paciente no tuviera esta enfermedad. Uno puede seguir haciendo diagnósticos diferenciales, por supuesto, inclusive los infecciosos, pero tiene que empezar a trabajar. Tiene que empezar a ofrecerle al paciente estrategias para modificar historia natural de la enfermedad.
1: Muy bien, precisamente lleguemos a eso. ¿Qué se puede hacer por estos pacientes habiendo descartado la infecciosa que la puse ya al final, pero todas las demás que pueden existir como las que usted ha nombrado. ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué le puede pasar al paciente?
2: Entonces, esta enfermedad tiene que modificarse en varios aspectos. Sabemos que la pérdida de peso es un factor pronóstico de enfermedad. Es decir, entre más pierda peso la, la persona, la enfermedad va a progresar más, más rápido, y el pronóstico funcional y de vida del paciente, eh, pues va a ser peor, entonces es muy importante trabajar en el peso, trabajar en el peso es que el paciente no pierda peso, ¿sí? eh, es que con una buena nutricionista que no le quite comida, sino que más bien le dé una dieta hipercalórica, fundamentalmente, entonces eh, es una enfermedad, hipermetabólica, quiere decir que consume mucha energía y por tanto se tiende a hacer un aporte mayor de carbohidratos, mayor de lípidos, es decir, grasas y por supuesto pre proteínas, pero el peso es fundamental que ha, en lo que hay que trabajar desde muy temprano en la enfermedad. Existe eh, un medicamento, el Rilusol, que mejora sobrevida, hay otros medicamentos en experimentación tabletas y corriente, o sea, moléculas fundamentalmente eh, diseñadas para modificar cosas de la enfermedad que tienen una ganancia y vale la pena usarlas desde el principio de la enfermedad. Sin embargo, como hace un rato comentaba, el futuro muy probablemente está en la terapia génica. Lo otro que modifica la historia natural de la enfermedad es la aproximación de la función respiratoria, ventilatoria del paciente. Si nos esperamos a que el paciente se ahogue, sus exámenes respiratorios estén mal. Y ahí sí digamos, hombre, que le voy a poner, perdimos tiempo, perdimos tiempo de vida y perdimos calidad de vida del paciente y pedimos, perdimos inclusive calidad de vida para sus cuidadores y familia. Por tanto, hay que hacer exámenes respiratorios muy tempranamente en la enfermedad, eh, medir el oxígeno en el sueño, esto se llama eh, e medir la fuerza que tiene el tórax para meter aire, esto se llama espirometría y con esto el neumólogo o somnólogo la idea es que coloque un dispositivo no invasivo para respirar. Esto se llama un nombre muy común es el BIPAP. Eh, junto con la pérdida de peso, cuando no podemos evitar la pérdida de peso, el paciente claramente ya es un riesgo que pase el alimento por su boca porque podría ir al pulmón una gastrostomía temprana quitándole todos los mitos que tiene alrededor de la gastrostomía eh, es una cosa fundamental doctor, inclusive a veces los mismos médicos somos un poco temerosos de la gastrostomía, yo como médica y como neuróloga le digo doctor Rojas si yo tuviera esta enfermedad de las cosas que me hago muy rápido es una gastrostomía porque con eso mejoro calidad de vida y sobrevida y puedo seguir probando cosas con mi boca cuando, cuando esto no implique en riesgo y como en cualquier enfermedad los grupos interdisciplinarios como el que tenemos en el Roosevelt mejoran el pronóstico de la persona, porque pues son, personas, son son un equipo, son múltiples profesionales de la salud, desde médicos, terapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, que están pensando alrededor del beneficio del paciente y de su familia. Y por supuesto, si a uno le están poniendo cuidado, si lo están cuidando, si le evitan complicaciones, pues uno va a tener mejor pronóstico. Entonces, doctor, el abordaje de las personas con él están a partir de estos cuatro principios, nutrición, eh, medicamentos, sistemas ventilatorios y grupos interdisciplinarios.
1: Pues excelente, sí. La nutrición, por lo que nos acaba de decir, y lo ve uno en los pacientes, per pierden peso porque es hipermetabólica, el paciente va perdiendo masa muscular, se atrofian, ahí tendría la proteína, también la grasa, el carbohidrato, necesita comer y por eso es esencial lo de la gastrostomía, porque ellos tienen dificultad para deglutir, se llenan más fácilmente, la gastrostomía le puede llevar la dosis adecuada. También, por supuesto, toda esa parte del sistema Respiratorio y ventilatorio, el BIPAP, la máquina que le puede favorecer la respiración, porque recordemos que ellos pueden llegar a ser una parálisis. Ahí ya vendrían otras medidas, como la tra traqueostomía que vimos entonces en esta personalidad. Y todo este apoyo interdisciplinario, transdisciplinario, donde hay un grupo humano. Usted dice que cuéntenos un poquito los oligonucleótidos. Usted nos hablaba de la atrofia espinal, que es una enfermedad infantil. Esto nos ilusiona, a los médicos que sabemos, y más a los que trabajamos en cuidados paliativos, que conocemos a muchos pacientes con esta enfermedad y lo complejo que es el apoyo para ellos y su familia. Ábranos esa luz de esperanza, doctora.
2: Entonces, eh, los oligonucleótidos antisentido empezaron a diseñarse, doctor, inclusive desde los 70, pero empieza a tener, años 70 del siglo pasado, empieza a tener más aplicabilidad en los últimos 15, 20 años el estudio eh, crece inmensamente. Eh, esto es una oferta terapéutica a partir de entender cómo eh, se origina la enfermedad. Entonces, cuando empezamos a entender que algunas enfermedades se originan, por mutaciones muy específicas, que hacen que ese gen esté anormal eh, y que sea anormal la información que transmite. Los genes se transmiten finalmente para llegar a proteínas, transmiten su información que es finalmente la expresión de una proteína y esta proteína puede acumularse o ser dañina. Entonces, eh, el oligonucleotido antisentido está diseñado como para bloquear esa información errada que está generando el, la mutación del gen, por decirlo así. Entonces, finalmente se interrumpe en algún momento la traducción, esto desde el punto de vista biológico estamos hablando de ARN, ARN, que bueno hoy en día con el tema del COVID, las vacunas del COVID la gente ya lo escucha con mayor frecuencia. Entonces la idea es que cuando el ARN sale del núcleo celular para finalmente llegar a una traducción, llámese proteínas, en ese camino interrumpimos el camino para que no llegue a producir una proteína que nos va a traer problemas, interrumpimos el camino con, otra complement con, con otro material genético, por decirlo así, como con otro parecido al RNA, pero complementario, que lo empata y lo bloquea, ¿sí? Entonces es como ponerle un gemelito pequeño a, a la fracción de RNA normal para evitar que llegue a traducirse en una proteína anormal, ¿sí? También podría ser que en algún momento se potenciara la producción de una proteína adecuada, pero básicamente en este momento estamos es evitar que es la proteína anormal, o patológica se produzca, porque es que cuando se produce esta esta proteína anormal que viene de un gen ya alterado, esta proteína empieza a hacer locuras en la célula, entonces empieza a acumularse, y la célula no sabe cómo qué hacer con esta proteína acumulada, ella empieza a tener como grumos, como, eh, eh, tú has visto las figuras de origami,
0: entonces claro.
2: es como cuando uno hace una figura de origami y le queda un, un ave hermosísima y bueno, y eso es lo positivo y eso es lo funcional, pues con estas proteínas es como si uno fuera a hacer origami y en vez de que le quede una ave hermosa le queda ahí un rollo horrible y entonces vuelve e intenta hacer otro y hace otro rollo horrible hasta que hace un montón de cosas que se terminan comportando como basura y terminan dañando la célula, la neurona en este caso y termina muriendo la neurona si no utilizamos ese papel dañino no se va a dañar la neurona entonces el en ese sentido doctor lo que llega es a bloquear esa, esa vía de, de traducción desde ARN a proteína para que no se produzca la proteína normal, entonces son, son diseños doctor genéticos muy muy específicos eh, de ARN complementario
1: bueno Esto, excelente
2: tiene sí, me, me la maravilla, tiene la maravilla de, de cambiar radicalmente la enfermedad porque va casi que al, al inicio de la enfermedad, inclusive antes de A la causa, haya... a la causa, sí.
1: digamos, a nivel ya pues de la producción de la proteína. Pues Exacto. no al origen genético, pero sí a la, a la causa en la génesis ya del daño cuando va a ocurrir. Bueno, doctor, Exacto. ha sido excelente. Tiene
2: un pero, doctor, perdone.
1: El
0: costo, pero? <risa> seguro.
2: Exacto. Estamos hablando de mil millones de pesos al año por paciente. Entonces, temas como la bioética y la justicia distributiva es algo que tenemos que en su momento discutir como comunidad y como Estado.
1: ¿Pero ¿cuánto costaba, cuánto costaba un computador hace unos 60, 50 años, que era, una, era un cuarto completo y hoy en día se consiguen por unos poquitos pesos? Obviamente, así tiene que empezar y esto es lo mismo, esto es ingeniería sí. informática, pero a nivel biológico, bioingeniería.
2: ¿Cuánto costaba el tratamiento del SIDA en el 90, 1990?
1: Sí, sí, exactamente, así que por ahí se empieza, probablemente muy pocos se beneficiarán pronto, pero más tarde y esta enfermedad seguirá, toda enfermedad neurogenerativa aumentará con la expectativa de vida y las condiciones de vida modernas, o sea que esa es una realidad. Doctora Marta, ¿dónde tenemos más información al respecto de esta enfermedad y de usted?,
2: desde el Instituto Roosevelt, desde nuestro apoyo con la Asociación Colombiana de Neurología y con la siempre fuerte y persistente Asociación Colombiana de Pacientes con ELA, ACELA. Los pacientes en esta enfermedad se han organizado muy bien en el mundo y hay una asociación muy seria mundial que reúne las asociaciones de personas con esta enfermedad. En Colombia tenemos ACELA. Y pues toda la construcción que hacemos desde el conocimiento de universidades como la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, y cada vez hay más gente interesada en esta área. En la Universidad de Antioquia también están trabajando, en la Fundación Santa Fe, o sea, cada vez tenemos más personas que trabajan en esto. Así que a, la, a los oyentes yo les recomiendo pues todo el acceso como pacientes a CELA y el Instituto Roosevelt, a los médicos o personas con formación médica, las, los impuestos que presenta tanto el Roosevelt, como la Asociación Colombiana de Neurología. Y bueno, uno siempre curioso, si realmente uno le interesa el tema, siempre va a encontrar fuentes, doctor, en esta revolución tecnológica, siempre tenemos a la mano buenos artículos médicos y gratis.
1: Eso es cierto, y tenemos que estar informados y formados y formar a otras personas, pero sobre todo que la población sepa que aunque no tiene cura, como la vida misma tiene manejo, apoyo transdisciplinario, nutricional, respiratorio y de movimiento. Muchas gracias, doctora Marta Descanse. Es un honor tenerla otra vez en mi programa.
2: Para mí es un placer escucharlo y aprender también de usted, doctor Rojas. Gracias y gracias a los oyentes. Muy buen día.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Los interesados en la Asociación de las Creosis de en Colombia, ACELA, y pueden buscar en el Instituto Roosevelt sobre toda la información de la enfermedad. Muy bien, vamos a una iniciativa que tiene como propósito combatir el bullying por medio del freestyle. La estrategia está acompañada del lanzamiento de un nuevo videoclip musical que promete ser el himno en la batalla contra esta tragedia humana, el bullying, el matoneo. Adrián, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada una de las personas que nos acompañan a esta hora. En esta oportunidad hablaremos sobre Beat the Bullying, la batalla de rap que busca frenar el acoso entre los jóvenes. Beat the Bullying es una iniciativa que tiene como propósito combatir el bullying por medio del freestyle. La estrategia acompañada del lanzamiento de un nuevo videoclip musical promete ser un himno en la batalla contra el bullying. Para ampliarnos más información sobre este tema nos acompaña en estos momentos Carolina Lozada, ella es directora de proyectos de la Fundación Iniciativas de Paz. Es profesional en terapias psicosociales, tiene título de magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de España, dos especializaciones realizadas en prevención de maltrato infantil de la Universidad Javeriana y gerencia social de la Universidad Antonio Nariño. Muy buenas noches Carolina y bienvenida a sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación.
3: Muy bien. Para comenzar, me gustaría que habláramos sobre qué es Bit the Bullying.
4: Bit the Bullying es una iniciativa de Ponimanta en donde nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones están teniendo otras formas de conectarse. Enrique Bullying es una iniciativa que desde el freestyle está buscando combatir el bullying y el cyberbullying en los niños, niñas y adolescentes.
3: Muy bien. ¿Por qué deciden combatir el bullying a través del freestyle?
4: Porque para trabajar el bullying lo que debemos hacer es hablar desde el lenguaje de los niños y de los jóvenes. Es por eso que necesitamos hacer algo que los conecte, que les guste, que sea un mensaje que ellos lleven y que recuerden. Por eso la invitación es, desde freestyle vamos a hacer un himno, un videoclip que se convierta en un himno para todas aquellas personas que son víctimas del bullying.
3: Muy bien. Me gustaría ahora que nos comentaras sobre el apoyo emocional que pues brinda la Fundación Iniciativas de Paz a los niños y adolescentes en América Latina.
4: Claro que sí, la Fundación Iniciativas de Paz tiene un trabajo integral, un abordaje integral para toda esta situación de bullying y cyberbullying, donde entendemos que el bullying no solamente afecta a esa persona que está siendo acosada, el bullying afecta a una comunidad en general. Es así que nosotros hacemos abordaje con la, con la persona que es víctima del bullying, de las agresiones, en donde nuestro principal enfoque es fortalecer la autoestima y la resiliencia, entendiendo la resiliencia como esa capacidad para afrontar la adversidad y salir fortalecido de ello. Pero no nos quedamos solo en el abordaje con la víctima, también trabajamos con el acosador. En ocasiones el acosador está en una situación en donde es un líder, es un líder que está ejerciendo un liderazgo negativo, entonces nosotros los invitamos a ejercer un liderazgo positivo, protegiendo a las víctimas y también trabajamos con otro actor muy importante que son los testigos. En ocasiones los testigos no denuncian ni dicen nada de las situaciones de bullying porque temor a que ellos también analizaron los mismos. Entonces desde el fortalecimiento de los valores de convivencia y de la empatía trabajamos con ellos así que logramos una transformación integral hacia la cultura en la no violencia y es ahí cuando creamos nuestros líderes gestores de paz.
3: Muy bien, nos, nos menciona entonces que los testigos también pueden ser eh, parte importante en todo este tema del bullying porque a veces creemos que... Que el bullying no es algo que afecta únicamente a los niños, pero usted nos menciona que también es algo que afecta a la comunidad. ¿De qué forma afecta todo este tema del bullying y del ciberacoso a la comunidad en general?
4: A las comunidades educativas eh, las transforma, porque es una comunidad donde las interacciones están dadas a través del miedo y el poder negativo. A la comunidad en general también le afecta, porque tenemos, por ejemplo, casos de deserción. Sí, escolar, en donde después los padres no saben cómo hacer para ubicar a su hijo. Tenemos casos graves que llegan, por ejemplo, al suicidio que hemos tenido aquí en Colombia, pero también hay otra parte importante y es que el bullying, como se presenta de diferentes formas, por ejemplo, si hay un maltrato físico, puede dejar unas secuelas físicas que causan repercusiones graves para toda la vida. Es aquí que se afecta a una comunidad en el área de la salud, en el área educativa, en el área política, y por eso necesitamos entre todos, desde la corresponsabilidad como adultos, intervenir en estas situaciones y no dejar solas a las escuelas o a las comunidades educativas en este abordaje.
3: Muy bien. Hoy en día, pues, esto del acoso escolar no es solamente algo que ocurre en, en las en las instituciones educativas, sino que, peor aún, está trascendiendo hasta las redes sociales. Entonces, ¿cómo ayudar a estos niños y jóvenes que se ven afectados a través del ciberacoso, el ciberbullying?
4: Claro que el ciberbullying, como que lo he aumenta la intensidad. Esto lo hace, en ocasiones, hace más vulnerable a la víctima. Porque pues es un fenómeno que se presenta en el ciberbullying, que se presenta en las instituciones educativas cuando están ahí y ellos digamos que tienen un descanso de este acoso cuando están considerados acoso, están todo el tiempo ahí, son víctimas de todo lo que esté pasando. Entonces lo que debemos hacer y nuestra primero a formar en cultura digital a nuestros niños, niñas y adolescentes, hacer ejemplo en cultura digital, por ejemplo, cuando se abre una cuenta, un usuario en redes sociales que no mientan sobre la edad. Todas las redes sociales tienen unas, unos reglamentos y tienen un mínimo y un máximo de edad, pero en ocasiones los padres ayudan a mentir con correos electrónicos o con fechas que no son para que los niños puedan abrir estas redes sociales y los exponemos. No solamente al Fairbairn, sino al cosas en general, al Green, al Sexty y demás. De esta manera también lo que queremos es decirle a los padres: acompáñenlos, revisen qué están haciendo y. En el colegio, invitarlos a todos para que cuando comparten la clave de internet, cuando comparten dispositivos, protejan sus fotos, sus videos, los contenidos que no quieren que otros vean.
3: Muy bien. Hay algo y es que en muchas ocasiones los padres de familia, o luego, pues si tenemos amigos o familiares, no podemos o no pueden darse cuenta de que sus hijos están sufriendo de bullying no de ciberacoso. Entonces, ¿cómo pueden los padres de familia darse cuenta de todas estas señales que puedan presentar los niños y cómo pueden protegerlos también eh, del abuso y del bullying?
4: Bueno, ahí te estás hablando de dos puntos importantes y es cómo podemos prevenirlo, ¿no? cómo evitar que suceda y cómo detectarlo cuando ya sucede. Para prevenirlo, lo que te decía, activar el control parental, el acompañamiento en las redes sociales... Y ya para detectarlo, entonces, en casos de bullying específico, eh, el niño va a manifestar eh, deseos de no asistir al colegio, va a estar de pronto aislado, se va a tornar un poco agresivo en casa, eh, de un momento a otro va a manifestar, por ejemplo, sentimientos de soledad, eh, cambio de amistades, o definitivamente de un momento a otro ya no tiene amigos, sí y en ocasiones bajo rendimiento escolar frente al cyberbullying, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, es que empiezan a bloquear cuentas, a que empiezan a cambiar usuarios y contraseñas, y se preocupan por lo que está saliendo de contenido en sus redes. ¿Sí? Entendiendo que en la adolescencia todo es importante para ellos, donde los taguean, donde los nombran, donde eh, le dan like o no, pero ya esta preocupación trasciende y entonces se preocupan y no quieren que los adultos vean este contenido por temor a represalias. Entonces, es ahí donde debemos prestarle atención. Y muy importante, siempre decirle a nuestros niños, niñas y adolescentes que creemos en ellos y que los acompañamos. No los vamos a ver como responsables y culpables de ellos. Sino que nos estamos a acompañarlos, acompañando, creemos en ellos y aceptamos la situación.
3: Exactamente, que los acompañamos. Ahora... Carolina, ¿cómo podemos formar en nuestras casas líderes que inciten a la paz en sus entornos, hablando de entornos así como precisamente este entorno que se está presentando, del freestyle, para que ellos puedan ser incitadores de, de paz y no de violencia, como ya lo hemos dicho?
4: Bueno, desde la casa podemos empezar desde la cultura de los valores de convivencia, vivir los valores de convivencia con las personas en las que estamos en la casa. Algo importante es también enseñarles la empatía, entendiendo la empatía como esa capacidad para ponerse los zapatos del otro y entonces reconocer en el otro qué siente cuando yo tengo ciertas actuaciones, si me gustaría sentir eso que está pasando en el otro. ¿Sí? o si me gustaría que alguien de mi familia sea víctima de esto. Y con lo que tú me dices, el freestyle, por eso estamos haciendo la invitación desde Fundación Iniciativas de Paz y Ponimalta a que nos acompañen cuando hagamos el lanzamiento del videoclip y se convierta en, eh, en el teleminio contra el bullying, desde el freestyle, que es uno de los movimientos que a ellos les gusta, porque los está llamando desde la juventud, desde la reflexión, no es repetitivo, no es, se queda simplemente en un coro sin sentido, sino que tiene un contenido de fondo. ¿Por qué tiene un contenido de fondo? Porque se crea a partir de todo lo que los niños, niñas y jóvenes nos enviaron por correo diciéndonos, a mí me está pasando esto, ayúdenme a transformarlo para afrontarlo.
3: Muy bien, ¿cuándo será la, la, el lanzamiento de este video?
4: Estamos ahorita ya creando todo porque el viernes 26 de marzo tuvimos el lanzamiento de, este, de esta guerra, del freestyle, en donde estábamos eh, Maritea, balleste Yaxi, y ellos nos enviaron todo esto. Eh, los chicos nos enviaron todos estos textos. En esta batalla se hizo esta presentación y ahora estamos recopilando todo este material para el videoclip. Nosotros les estaremos avisando en nuestro lanzamiento.
3: Muy bien, entonces, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta iniciativa y sobre este importante tema?
4: Claro que sí, en las redes sociales de Conimalta y de la Fundación Iniciativas de Paz. Es importante aclarar que la Fundación Iniciativas de Paz y Conimalta quiere acompañar a aquellos niños, niñas y adolescentes que se han sentido en algún momento agredidos por situaciones de bullying. Y queremos acompañarlos y por eso, si lo desean, pueden a través de nuestras redes sociales o por nuestros números de contacto contactarnos y nosotros con gusto los vamos a acompañar terapéuticamente.
3: Muy bien, entonces ya lo escucharon, pueden ingresar a las redes sociales de Ponimalta o de Iniciativas de Paz para enterarse más sobre esta información. Muchas gracias a Carolina por acompañarnos en esta oportunidad y por ofrecernos esta importante información. A ti muchas gracias y feliz noche para todos. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y un feliz descanso.
1: Gracias, Adrián. Muy importante. Gracias a Ricardo Bedoya, gracias a Fer, a Freddy, a Laura, a Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.